0: E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora uma edição especial, né? Um podcast especial do meu, do seu, do nosso, rebatida podcast. Hoje falando de World Series já quase definida, ou metade definida, ou 95% definida episódio número 208 do podcast mais recomendado sobre beisebol, tanto no iTunes como também também no Spotify em português. Eu sou o Thiago Cordeiro, lá no Dodgers, e você pode seguir a gente, arroba rebatida podcast, rebatida podcast tanto pra você que tá seguindo no Instagram como pra você que tá seguindo a gente lá no Twitter. Não tô sozinho, quarteto titular de final de semana escalado direto do Distrito Federal, ele, o queridinho do fandom da MLB Brasil, Puto Edinger, o arroba Olha, o Dodgers às vezes me decepciona o Yanks. Nunca! Seja bem-vindo,
1: Guto. Ah, eu... <risos> Fala, Tiagão, galera da mesa, galera que tá ouvindo a gente. Cara, eu ficaria bem decepcionado se eu fizesse uma das melhores campanhas da história do beisebol e fosse eliminado de virar num, num divisional por 3x1. Mas vamos que vamos, né? Não tá morto quem pelê. Ainda é não morreu. Vai, é vai que dá, vai que dá. Melhor ser varrido
0: na Championship Series. Salve, salve, Vitor Silva! E aí, meu irmão, como é que você tá, my
2: friend? Salve, salve, Tiagão, Guto, Tássio caros e caras telenautas que estão acompanhando aqui a live, ouvintes na edição em podcast. Pois é, Thiago, eu tenho que escutar cada coisa diferente, né? Mas quando a gente for secar a série do Astros e Yankees, vamos secar o novo método motivacional que foi revelado nesse domingo, dia 23 de outubro, aniversário de Pelé, rei do futebol e o meu também, o então pele. já vou daqui. Opa! <risos> é verdade? Seu
0: Positivo. aniversário? É, é aniversário. garoto! Ay. Ay. Muito bom, muito bom, muito bom.
2: E vamos que vamos,
0: Tiagão, vamos que vamos. Beleza. E para não dizer que a gente não tem nenhum representante da World Series 2023, 2022, aqui no nosso podcast, ele, o fã do Houston Astros, Tácio Falcão, também conhecido como Texas Rangers Bra, tudo bem, tá assim, ó, tá feliz, a varrida tá vindo. Diga onde você vai, que morrendo. Diga onde você vai, como é que tá isso aí?
3: Fala, Thiago. Fala, Guto. Fala, fala, Vitão. E ouvinte do Rebatida. Mais uma vez, mais uma semana, eu tô vindo de vir aqui me explicar sobre essa fake news que toda semana é espalhada grande pessoa, tô sempre Eu não tenho ligação nenhuma a essa equipe, mas ela está a caminho, mais uma vez, chegar a sexta ou é sétima? Acho que é a sexta final consecutiva. Já, no caso assim, chegar já é a sexta <SILO> a final, <"S> final consecutiva. Já chegou, né? Liga, já... A sexta final consecutiva de liga americana e tá mais um passo aí de chegar em outra World Series. Um caso curioso é que nesse, nesses últimos anos é mais uma World Series contra um time caso o Astros passar, vai ser contra um time da NL Est. Os Astros recentemente já perderam duas World Series Series para os times da NA West, Atlanta Braves e Washington Nationals.
0: Salve, salve galera. Então é isso. O pessoal tá chegando com a gente ao vivo. para você que tá ouvindo a gente só amanhã, pode ser que esse jogo do Yankees e do Astros nem aconteça. Garoa fina em Nova York, né? Com expectativa de maior volume de água nas próximas horas, Gutô.
1: É exatamente isso. Estou com a previsão do tempo aberta, acompanhando o tempo real aqui. Tá atualizado alguns minutos. Por enquanto, tá de boa. Mas aqui parece que a precipitação vai variar de 77% a 80%. E parece que vai aumentar ali por volta da meia-noite. Dar uma estiada, mas aí eu acho que se. pra esperar até meia-noite. Por enquanto a Luna saiu, vai ter jogo. Nesse momento não está chovendo, mas eu duvido que esse jogo tenha uma progressão aí. Vamos ver, dependendo. Né? Às vezes pode se estender. E aí, se, se esse jogo se estender, eu acho difícil que termine hoje.
0: Perfeitamente. Então é isso. Vambora para mais um Rebatida Podcast na edição dela, Luke Zanganelli. Luke, solta a vinheta. Pessoal, lembrando que o Rebatida Podcast faz parte da FN Network e a gente quer conhecer mais sobre você. Para você que está ouvindo a gente o podcast aí no Spotify, Deezer iTunes, Amazon Music, na descrição desse episódio tem um link, é um Google Forms, né? Um para você responder a nossa pesquisa. A gente quer entender de onde você está falando, de onde você está ouvindo, que time você torce, qual é a sua liga favorita e o que, que você consome aos finais de semana, durante a semana, seus atos. É bem rápido, demora de 3 a 5 minutos para você responder, a gente não vai usar seu e-mail para spam, nada disso, vem com a gente agora sim. Vamos falar da galera que já está na World Series, nesse domingo à tarde, jogando na Pensilvânia, 13 anos depois, eles estão de volta, o Philadelphia Phillies acaba de conquistar a National League Pennant e é o representante da Liga Nacional lá na World Series. O time de Kyle Schwaber, de Bryce Harper, meu Deus, que post dos sonhos, né? O homem tá fazendo aquilo que todo mundo disse que ele iria fazer, e depois de um tempo todo mundo duvidou que ele fizesse, né, de previsão, mas é isso, o homem tá jogando demais. Nós vamos ter também, com muita alvitez, pela primeira vez, de Tyrion Muto, Chegando lá na World Series, o match mais bem pago da liga. Bom, o Padres bem fez uma graça, mas foi um domínio do Philadelphia Phillies. Apesar de a gente saber né, que o beisebol é um esporte imp impro improvável, imponderável. Ô, Guto, quando o Padres abriu 4x0 no jogo 3, no jogo 4, né? Abriu 4x0 e depois tomou aquela virada tal. Ali a gente sabia que era mais cedo ou mais tarde. O Phillies ia garantir, ia clinchar essa vaga.
1: Questão de momento, né? né, Tiagão? Acho que é o momento falar por si só. O Fires teve uma, uma sequência, foi eliminando um, foi eliminando o outro. Passou pelo White Card, quando não era favorito, foi o pior classificado entre todos os times. Depois enfrentou um Atlanta Braves amplo favorito, uma situação muito parecida que o Braves teve ano passado, né, no divisional. E aí passou também, chegou a final de conferência, duelo um muito equilibrado, entre dois times que tinham suas valências, um ataque que tava numa fase muito melhor, que é o do Filipe, um time que tinha um arremesso mais consistente, Quero Padres, mas mesmo com uma virada no segundo jogo da série, ele levou a série ao empate, lá em San Diego, não deu Philadelphia fez muito barulho, é muito chato jogar em Philadelphia, ainda mais em outubro deu tudo certo, é um ataque extremamente chato, com o Warber, Schwarber líder de home runs na Liga Nacional Bryce Harper dispensa comentários, eu ator MVP, e fica aqui meu parabéns a Brian Cashman, porque o Bryce Harper queria jogar até de primeira base no Bronx e tá lá, e tá lá em Philadelphia agora, não quis gastar esses 27 milhões de dólares com o Bryce Harper por temporada mas gosta de gastar 25 milhões com Josh Donaldson. Parabéns à Filadélfia. Volta ao World Series. A última vez que isso aconteceu foi em 2009, onde foi derrotado por 4 a 1 pelo New York Yankees. Saudades
0: é. desse tempo, né? Saudades <risos> desse tempo. Né? Vai lá, Vitão, <risos> você.
2: E só pra alimentar ainda mais, né, esse agradecimento do Guto ao Brian Cashman, né, só vamos reforçar aqui que Bryce Harper foi eleito o melhor jogador da NLCS. 8 de 20, aproveitamento de 40% no bastão, com 3 duplas, 2 home runs e 5 RBIs na série. O home run, o mais especial foi o home run na partida desse domingo, home run na, ba na parte baixa da oitava entrada, que virou o jogo para 4x3 e deu a vitória ao Philadelphia Phillies, vitória que, que garantiu a série né? Tanto que a narração fala que é o lance da vida de Bryce Hart. A gente lembra, né? Ele era o cara em Washington e Washington ganhou o campeonato justamente no ano depois que ele, que ele foi para FIAS e acabou assinando com o rival direto, né? Que era o Philadelphia Phillies E agora ele tá conseguindo dar a sua volta por cima, tá? Se provando, a gente pode colocar dessa forma, ele pode comandar um time para uma pós-temporada. É como eu estava olhando até num blog do Orioles, o importante é você estar tá na dança, é estar tá na turma. E o resto é consequência. Philadelphia foi lá e provou que é capaz e vai jogar a World Series 2022. Tassinho,
0: então, você sempre
2: acreditou nesse time, né?
3: Eu vinha falando que assim que começou os playoffs, e eu vi aquela atuação do Philadelphia Phillies na série contra os Cardinals, eu disse, pô, tem um negócio diferente nesse time, cara. Foi passando, né, foi pra rodada divisional, e agora na chegada na NLCS, eu achei, pô, esse time tem coisa diferente pra acontecer. Tudo encaixou, né, então eu cheguei até a dizer, no, no, já rebates é atrás, que se esse time encaixar como um Austin National de 2020, 2019 encaixou, ninguém segura e consegue chegar lá. E eu ainda disse mais também que esse time dos Phillies tem muito mais talento do que aquele time do, do Austin Atenas. Era só uma faísca que precisava e a gente sabe como é importante um time entrar num gatilho após temporada. Pegou esse embalo, irmão? Esquece. Não tem quem segure. Então eu vejo o Phillies chegando pra essa World Series muito forte, cara. Independente de quem vier de lá, seja Astros ou Yankees de forma milagrosa, a gente tem tudo pra ter uma baita World Series, acho. E se for o Houston principalmente, não vai querer vender de graça, logicamente, e a gente pode ter confrontos épicos, como foi esse final da NLCS também, que os padres tentaram lutar ali, né? Conseguir aquele home run lá. Mas aí o Bryce Harper, que merecidamente não é só o melhor jogador da NLCS, como eu digo com, com a boca cheia, de que ele é o melhor jogador da pós-temporada até agora. De fato, os números dele são insanos.
1: Queria dizer que, além do Harper, né, eu ainda acho que o momento é uma coisa muito importante. Com todo respeito ao, ao Houston Astros. E pude acompanhar bastante do Astros pela paridade, muito porque a gente estava competindo em certo momento pela principal seed da Liga Americana. Acho que o momento do Phillies, independente de quem enfrentar, para mim eu acho que o Phillies nesse momento é o grande candidato a ser campeão. Eu tenho meus receios com o bullpen, obviamente, como eu já disse antes, a gente até naquela live, eu e o Tasso a gente falou sobre o pior bullpen de todos os playoffs e Disparadamente, era o do Phillies. Eu acho que isso ainda pode ser um problema, mas quando você tem jogadores que conseguem produzir, não só na temporada regular, mas nos playoffs, ouviu, Aaron Judge? Você vai conseguir ganhar jogos. Pô, o Bryce Harper tá jogando melhor do que na temporada regular. Assim, a gente tem que ver que o Bryce Harper ele não está 100%. Tá com problema, ele vai se tratar desse problema só no off-season. O Castellanos não jogou o melhor dele na temporada regular. Tá mostrando isso agora. Tá conseguindo jogar melhor agora. Cara, o Kyle Schreiber, sinceramente, ele é demais. Ele é um jogador que completa qualquer time, ele faz o feijão com arroz muito bem feito, com um temperozinho ali, e tem um 2 um de Blake, Black Blackwiller e Aaron Nola é, é muito chato, eu acho que esse time é o grande favorito nesse momento. Não comprei do jogo, inclusive, tá lá no Reels do nosso Instagram, do Somos FNN, e falou isso em setembro, que o Phillies era um candidato seríssimo ao World Series, todo mundo riu, e bom, o Phillies tá aí, e vamos ver o que, que vai acontecer.
0: O Phillies que teve 87 vitórias na temporada regular, foi um time que ficou
1: um pouquinho só
0: acima dos 50, Porém, foi muito bem lembrado aqui, pelo Tássio, o sentimento de crescimento que eles tiveram nos últimos 30 dias transformaram o Phillies que no papel sempre foi muito perigoso. Se você for começar uma temporada do The Show com esses time você vai cara é, Rian Segura, Hoskins, é, o Alec Boon. Eles têm o que a gente não falou. Eles têm o Robertson de closer, que é um baita de um cara respeitado, já foi no Bronx, já né, foi trocado depois ou contratado pelo Cubs, aí nesse ano mesmo já foi passado para frente, o cara é bom, pô. o cara tem uma off-speed boa, uma festival de 90, então ele tem ali, ele foi montado, não é? Diferente do que a gente pode imaginar, é, é um time caro, é time caro. Ô, ô Vitão, o pessoal acha que pela campanha é um pouco de surpresa, mas a verdade é, o Phillies está cumprindo o planejamento da galera lá, porque você não paga é, 20 milhões no Real Muto, 27 no Harper, 15 no Charber, 12 no Castejanos vai jogar 20 conto no Willer, 20 conto no Nola. Mano, não tem, não tem orçamento modesto, tem nada, é time de cifrão, né?
2: Sim, verdade, né? Muito defeito o David Ambrowski, que foi o GM que assumiu nesse esse meio do caminho, e a verdade é que o Philadelphia já até comentou, em rebatidas passadas, a fórmula do sucesso, né? Pra você ter um time que tenha uma sequência douradora, um time que vai direto pra playoff, que se mantém competitivo. E a maioria dos casos que nós citamos, boa parte do jogo Jogadores eram formados dentro das suas próprias farms. Você tinha uma base montada da farm, você trazia uma peça outra pontual e você tinha um time para brigar por anos e anos, ali aproveitando os contratos, dos valores, enfim, dessa parte burocrática que tem na Major League Baseball. O Phillies não, o Phillies, quando teve a oportunidade, ou trocou, ou abriu sua farm para trocar para prospectos e depois renovar com os jogadores, ou foi trazendo os caras assim: ó, peso de ouro, vem para cá, gastei vamos lá, Bryce Harper, contrato grande, bora, vem ajudar a gente, é o multo, troca lá com uma M, que senão vai, vai morrer. Vai fazer nada lá, vem pra cá e te renova com você e tá tudo certo. E aos poucos o time foi ganhando um corpo. É claro, não teve resultados logo de cara, mas com o playoff estendido. Lembrando que fosse a regra antiga, o Phillies não teria entrado na pós-temporada. Mas com essa nova, com essa com essa vaga extra, o time tá provando que sim. Na hora da erradeira vai chegar lá. E o Tiagão tá muito feliz que o seu Miami Dolphins está jogando Sunday Night Football.
0: Jogando, não tá amassando, tá? Tá amassando, tá atropelando. Era uma,
2: era uma boa aposta nos. Survivor, viu? Mas a gente foi de Arizona. Foi a minha.
0: E, e foi certo. a minha. O Gutão, Gutão, Gutão é prova. Hashtag,
2: Me, hashtag meti Dolfão. Hashtag clubismo aqui, viu, ó? Hashtag clubismo.
0: Valeu, valeu, valeu. <risos> Tasso Falcão, você pegava muito no pé do Phillies porque você falava, pô, é um time que não dá. Tem que estar tá jogando mais, tem que jogar mais, tem que jogar mais. Foi sair o técnico que a coisa andou. Virou brasileirão? A MLB é, é a liga mais. Campeonato Brasileiro dos Estados Unidos? <risos> e é aquela coisa, né? Quando um time
3: desfaz do seu treinador, você achou ir, ou o time é, vai tentar o todo ou nada, mas você não vê confiança numa equipe que acabou de largar um treinador e vai seguir o resto da temporada sem um treinador ou trazer um interino, coisa e tal. Então, foi o que aconteceu com o Philly, né? Aconteceu também com a... até com o Los Angeles Legends essa temporada também, que largou o treinador. Um bocado de gente largou o treinador durante a temporada. O, o, o Blue Jays também, né? Então você pensa, pô, esse é time eu vou tentar o todo ou nada ou vão acabar acabando com a temporada de forma triste. Mas o Filipe conseguiu dar a volta por cima de uma forma que eu acho que tem tudo a ver também com o desempenho do time, com o que esses caras puderam provar, que a gente sabia que eles podiam provar. Né? Eu acho que o Gian Segura, por exemplo, é um homem que está um, é, fazendo uma, uma, um grande playoff. É né? um cara que, se você for colocar no, mer no mercado há dois meses atrás, né? eu acho que é, não teria tantos times na liga que queriam o Gian Segura como segunda base. Entendeu? Eu acho que por estar tá tão inflado essa posição na, na MLB pelo fato de que ele não é mais um, um destaque como era antes, até por ser um veterano, muito veterano. Então, é o Filiz encaixou certinho, cara. Então, é aquela fórmula do, da faísca, cara. Se pegou, irmão, esquece. Então, é, é um time muito forte. Logicamente, se for pegar um restaurante da vida, é, vai ter que Tomar cuidado com esses erros, porque eu acho que, um exemplo, essa virada do, do padre na oitava entrada. Se fosse com o Houston Astros, eu acho que eles não conseguiria virar esse jogo. Então, eu acho que vai ter detalhes que o Phillies não vai poder cometer, né? Erros que o Phillies não vai poder cometer se ele quiser superar o Houston Astros, que possivelmente vai ser o, o finalista da, da LCS na World Series 2022.
0: Tá cravando, hein? A gente daqui a pouco vai falar de American League, né? Mas é, hoje vocês acham que o Phillies é o time mais perigoso pelo que faz no bastão? Ou no montinho, Guto? E depois eu passo pros meninos comentarem.
1: Cara, eu acho que o ataque tá pegando fogo, né, cara? O Harper tá jogando bem, o Schwerber, a gente já citou aqui. Eu nem citei o Real Muto, que é outro cara que, além de ser muito bom no bastão, é um cara que tem muita velocidade em base e é o catcher do time também muito bom defensivamente. O Tasso citou o Segura, né? Queria dizer que se o Segura é velho, coitado do Thiago. O Segura tem 32 anos. O Thiago, coitado. Então, assim... Mas eu <risos> sou
0: velho. Coitado
1: <risos> de mim ou não, velho eu sou. Então, assim, eu, eu acho que o, o, o bastão, do, do nosso queridíssimo Filiz é, é algo que dá mais medo nesse momento mas o 1, 2, o Willer e Nola pode causar muitos problemas, lembrando que o Altuve acabou de tomar um strikeout o jogo tá valendo, né, o jogo começou o Altuve está 1 de 29 na pós-temporada este é o lead-off do Houston Astros e tanto o Álvares quanto o Altuve ainda não fizeram nada nessa série da Championship, Championship né, mas o Álvares foi o responsável por aniquilar o Merners então eu acho que isso pode ser um problema para Houston mais para frente mas do lado de Fires, do Fires eu acho que o ataque é a grande valência desse time e se Schwarber Harper Almuto Castellanos continuarem pegando fogo com Alec Boom, cara o Reese Hoskins ele tem uma energia muito forte ele tem uma ligação com o Philadelphia muito grande né então eu acho que bom, mas
0: ele é... é meio eterna promessa né era para é, ele mas... jogar mais, é, é, era para ele jogar mais do que ele joga né ele, ele é legal tal tá, tá lá faz a dele mas era é, para ele estar tá melhor ser. não sei
1: ele poderia ser um dos melhores da liga na posição, minha opinião, né? Mas eu acho Concordo. que. Se tudo encaixar nesse momento, cara, é aquilo, é momento. A gente falava que com o não ia ganhar em 2019? Não, foi lá e aconteceu, né? Sim, sem dúvida.
0: Montinho ou Bastão Vitão? O que te assusta mais ou que te traz mais confiança
2: nesse Filhos? Olha, eu colocaria um misto dos dois, viu? Porque até o bullpen do Filadélfia, que a gente ficava com o pé atrás, para colocar assim. Lembra que a gente fazia as previsões? A gente falava: Eu não confio no bullpen do Filhos, então eu apostava no outro time porque a gente fica com aquela coisa. Bom, o Bendo do Filiz uma hora vai acabar entregando a paçoca, mas não é o que a gente tá vendo aqui nessa pós-temporada. Os números da pós-temporada e arremessadores do Phillies: apenas três pitchers são com o menor do que quatro, que são, com exceção a Zac F, Red Hand e Bailey Falter, os demais estão com o ali bem equilibrados até. A gente pode até forçar um pouco mais a barra, que nós temos pitchers com o abaixo de três. Kyle Gibson, Seranthony Domingues, Zack Wheeler, Noah Syndergaard, Ranger Soares, Andrew Belar, Latte e David Robertson. O Kyle Gibson, ídolo de Taço Falcão, tá zerado. Não tomou uma corrida até agora na pós-temporada.
0: Mas ele, fiéis... tá, ele, tá, ele tá de quê? Ele, ele é o quê? Nessa, nessa, ele é meio middle reliever? Eu não vi direito Não, ele,
2: de ele tá como reliever, vamos ser honestos. Ele só é... tem uma partida, me entrada de um terço, mas tá zerado. Ou seja, é um, um time que tá tomando poucas corridas. É um Resumindo, um ataque... é um
0: espe espectador de luxo, vamos ser sinceros. Né?
2: <risos> é aquele famoso, né? Se você, você pode pensar por outro lado. Se você colocar menos o jogador pra atuar, Menor, é, maior a sua chance de você ter sucesso, né? dependendo de qual jogador você for colocar. Mas assim, nós temos dois arremessadores com mais de 10 entradas arremessadas, que são já citados, que o Guto falou, Piller e Aaron Nola, e eles vão ser muito utilizados, muito visados na pós-temporada, lembrando que o jogo 1, um, sabe, é na quinta-feira ainda, vai ser no fim de semana, ou seja, vai ter muito tempo para esses caras descansarem para Sexta-feira, Vitão. Obrigado. Pra Filadélfia poder montar a sua programação. Porque pro ataque a gente não precisa falar mais nada. Hoskin jogando muito. Harper, aproveitamento de cima de 40%. O Harper. Metade dos home runs que o Harper bateu em pós-temporada, tá sendo 2022. Ele tem 10, 5 só nessa pós-temporada. Fora os outros nomes. Até né? alguns que ainda estão devendo e tal, mas eu colocaria um pouco de equilíbrio nos dois. Porque Filadélfia se encontrou na hora que mais precisava.
0: Legal. Você tá assim, ó, quando fala Filadélfia Phillies, é o quê? defesa a gente sabe que não é, porque os bichão vacila demais, parece o esporte, sabe, daquelas tremidas, mas é, é o bastão ou é o montinho?
3: Eu, eu acho que eu concordo com o que o Vitão trouxe do fato de que eu acho que também é uma mistura, é os dois, eu acho que quando a gente fala de um time embalado, é um time que consegue se dar bem em vários aspectos, em várias partes do campo, tirando o fato defensivo, que o Fils fala bastante. Alec é bastante, a bom é loucura, é um, um misto entre ataque defesa e defesa e também o pitching, que acaba fazendo com que as coisas funcionem Kyle Gibson, como o, o Vitão falou ele só, infelizmente, só jogou uma entrada e um terço mas ele era um, um cara da rotação do Phillies, da rotação starter durante a temporada regular, então eu vejo esse Phillies é, mais com, nesse, nesse fato dessa mistura, então eu acho que se alguma coisa desalinhada aí, tipo assim se o time parar de, de produzir defensivamente como vem produzindo a parte do pitch não vai aguentar a pressão trazendo de novo o possível adversário que é o Houston nastro que é um time que bate muito no martelo, faz os eight bats é serem duradores e desgastantes o Aranola vem de um playoff bem, bem duro, ele tá indo bem mas vem apanhando bastante também e tá conseguindo se, é, é, se reinventar mas eu vejo que o Phillies é, se alguma coisa sair dos trilhos parafuso, voar, eu acho que pode ser que essa, time, essa equipe vire uma bola de neve aí, mas se tudo continuar nesse ritmo, tem tudo para ter muito sucesso
0: Bom, vamos lá, a minha visão do Phillies né, foi aquilo que eu, que eu falei anteriormente é um, um time que a direção botou eles para competir muito movido ao fato de que a Enel East né, ela é super competitiva. A gente teve o título do Washington Nationals, a gente teve o título do Atlanta Braves, a gente teve o investimento feito pelo New York Mets recentemente, né, com o Lindor, esse ano é o Max Scherzer, enfim. E aí o Philly se viu pressionado. Galera, a torcida de Filadélfia é chaterrima. Os caras pegam no pé, cornetagem, turma da amendoim pra cacete, os caras cornetam demais. Todo ano eles não esperam nada do Filiz, menos do que caneco ou vergonha. Então assim, é um time que fez por onde, montou, se colocou nessa situação soube estar saudável na hora exata, e assim, você ver um cara como o Kyle Gibson, com a rodagem que ele tem, né com a experiência que ele tem, e ele numa National League, Championship Series, jogar só menos que dois innings, mostra o quanto que esse time está pronto, o quanto esse time está preparado para enfrentar. E, óbvio, né fica também um pouquinho na mesa a fragilidade do Padres. Você não vai chegar longe em outubro tendo Chamaneia e Mike Clevinger no Montinho. Querem algum comentário desse Padres? Eu acho que com um Tatis, Junior, poderia ser até uma história diferente isso tudo. Querem comentar alguma coisa?
1: Eu acho que ano que vem é o um ano deles. Assim, meu palpitinho. Eu já achei que eles foram muito longe esse ano. Tudo que eles mostraram foi a final, de a final de liga mais inusitada né, do ponto de vista temporada regular e tudo que foi apresentado. Mas eu acho que 2023, com os acertos corretos com a demandada que pode ocorrer em Los Angeles e com a divisão do jeito que tá, eu acho que pode ser o ano do Padres.
3: Eu acho que o problema do, dos Padres é muito talento e pouca execução. Parece que tem muito talento. Não gostei quando trouxe o Mike Cleves e o Chamaneia. Eu acho que jogadores que acho que um KB no jeito como o Padres joga, é, sei lá cara, sei lá. Eu acho que o Padres se, se preocupou tanto em trazer talentos e o time não acontece. O Josh Bell teve até uma pós-temporada interessante, fez Algumas, teve algumas corridas importantes para poder deixar o, o padre em situações favoráveis. É, o Juan Soto teve seus momentos, fez algumas cargadas também, mas teve seus momentos. Mas eu acho o cara que, tanto no painting como no, no bastão foi muito... Sei lá, cara, não sei nem explicar. É tipo, sei lá, acho que o Filhos não tem... O, o Filhos, ó, o padre não tem esse molho, não tem essa química pra um time, ter, pra um time acontecer, sabe? Eu,
0: eu acho que é meio síndrome do, 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 do vira-lata, sabe? O Padres, o Padres sofre muito com esse lance de ser síndrome do vira-lata, porque eles sempre vão ver o copo meio vazio. Sabe aquela coisa do... Puta, perdemos. Ah, uma hora vai dar tudo errado. Eu vejo isso Tá faltando alguma coisa. Sempre. É, não sei. Você, Vitão, como é que você enxerga esse Padres?
2: Bom, 2023, eu não vou dizer que é o o ano deles. Eu coloco como vai o racha, porque boa parte da, do time, pelo menos em campo, vai estar tá lá. Manny Machado volta, vai ter a volta do Tati, você tem o Jay Cronyworth, os catchers retornam, Juan Soto para mais um ano, Trent Grison, enfim, você já tem já uma base montada, boa parte dos jogadores vão acabar retornando, né? Agora, você tem o Josh Bell, como o Tasso falou, vai ser Frej, será que ele volta? A gente não sabe, então vai, ter, vai ser outra off-season, que vai ser uma off-season bem decisiva para San Diego, se alinhar para que eles tenham né, o seu plantel e aproveitar o que eles podem. Porque o Guto levantou bem, levantou a bola certinho. Acontecendo uma debandada em Los Angeles, o Padres acaba se tornando favorito dependendo de quantos jogadores saírem do Dodgers, por exemplo. Então, vai ser uma off bem interessante para esse ponto de vista. Mas, pela ele, então, base que tem, vai é o
1: racha. E, estão lembrando que o São Francisco Giants é um time de pensamento modesto, né? É, tem que
0: ver também o que, que o Giants vai só, fazer. Só o Natan
2: acredita nisso aí, velho.
0: Nem o até acredita nisso aí, é verdade é uma só então vamos lá, o é, Philadelphia Phillies que eu acho que é a única má notícia na minha opinião, eu acho que eles estão torcendo pro Astros já vencer hoje e eles já irem pro palco o mesmo descanso, porque se um time começar a se arrastar e ele ficar ali só paradinho pode ser que ele esfrie e o outro não tem alguma opinião sobre isso? você, você Guto, quando, quando fosse você pensar pro seu time, você prefere descansar cinco dias ou ir com o mesmo descanso que o adversário?
1: Cara, eu acho que não vai ter muito o que fazer, porque independente do que rolar, o Otisius vai ser sexta. Então, se mesmo que o Astros barra o Yankees hoje, o próximo jogo é só sexta-feira. Então, tipo, é o tempo... isso, tá definido então. É sexta-feira o próximo jogo. Exato. Então, não tem muito o que fazer. Vai ter uma semana de descanso aí. Inclusive, nesse momento, em Nova York, tem dois em base eliminado. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, cara, eu acho que, independente de tudo isso, o descanso vai ser bom pra Philadelphia Porque, pô, maratonou, né? White Card, depois Divisional e Championship Series. E o descanso também é bom, às vezes não tanto, né? Mas vamos ver como é que, como é que vai ser esse todo aí do time de Filadélfia.
3: Eu acho que é até injusto falar, falar de folga com o time do Guto, cara, porque os caras praticamente não folgou, era tipo jogo adiado por chuva. Outro dia jogava e depois jogava de novo e, e chuva e joga e não joga. Então justamente os caras partiram já da final da LDS pra um jogo 1 de, 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 LCS,
0: de LCS. Bom, vamos lá. Terminando então nosso primeiro bloco aqui do Rebatida Podcast, na edição de Luke Zanganelli. Vambora para Luke, passa régua. Pessoal, vamos falar de Gold Gloves finalistas? Porque assim, querendo ou não, né? Eu acho que tá todo mundo aí sabendo, Astros e Yanks 3x0 por enquanto. Eu acho que o placar tá mostrando bem o que tá essa série. A gente pode falar dos finalistas do Gold Glove depois a gente amarra essa série. Pode ser? O que, que vocês acham? Bora? Então, beleza. Trazendo aqui os finalistas pra vocês do prêmio Gold Glove. Lembrando que o prêmio Gold Glove é uma mistura entre estatística, voto dos especialistas. E aqui são os três candidatos a ficar com o prêmio. De um deles vai sair o vencedor. Eu vou começar dando o maior destaque, né? Esse ano pode marcar o décimo prêmio de Gold Glove consecutivo para Nolan Arenado. O homem que pode se tornar free agent, inclusive, pode dar opt-out aí pelo seu contrato, né? O Dodgers tá assim, ó, salivando, vem Arenado, vem menino. Ele torce pro Dodgers, né? Ele durante muitos anos esteve na divisão, acho que vai ser um baita upgrade em cima do Justin Turner. O Dodgers tá virando igual o Yankees agora a gente quer todo mundo. A gente quer o Aaron Judge. Agora, sabe, quem vier, cai, cai na pista que nós vamos pagar, vamos gastar dinheiro. Começando pelos Utility Mans, né, os jogadores que fazem mais de uma posição e tal. Do lado da American League, o Merrifield, do, do Royals, que depois foi pro Blue Jays, é um dos finalistas, junto com o DJ LeMayo, do New York Yankees e o Rengifo, o Luiz Rengifo, do Los Angeles Angels of Anaheim. Algum
2: comentário aqui, rapidamente? tem muito o que falar, acrescentar e não. Se eu fosse votar, só complementando, Thiagão, na verdade, o vencedor já, já saiu. A diferença é que a mídia ela só divulga os três finalistas de acordo com os votos dos managers né, e tudo mais os dos respectivos votantes. Quanto a quem vai ganhar, talvez o Lemeiro ganhe pelo nome, pela grife, mas eu torceria muito pra Luiz Rengifo levar, porque e aí seria o ápice da aleatoriedade e o Gui faria uma festa gigantesca de tanto que ele criticou Luiz Rengifo, o incriticável lá dos lados de Anaheim. Eu
1: acho que é do Lemeio, pelo nível que ele apresentou a temporada inteira ele se lesionou no final, ele foi um dos melhores na defesa na terceira base, um dos melhores na defesa na segunda base, e ele jogou muito bem também na primeira base quando ele quebrava o galho, não era a melhor dele, mas ele na segunda e na terceira, lembrando que o Lemeio já tem a luva de ouro como segunda base pelo Colorado Rocks eu acho que vai ficar com ele mais pela grife, pro ser Nova York, mas o Rengifo também fez grandes jogadas durante o ano
0: todo. E você tá assim, ó, alguma sugestão aqui? Nós vamos pra National League com... Eu
3: acho que, eu acho que não, eu acho que até o, o, o Randifo ele é bom, cara, eu acho que não seria nem aleatório, ele é bom, ele teve uma temporada interessante e, e é, é uma diversão, entre aspas, meio a todo aquele caos que era o Los Angeles Angels esse ano, eu acho que junto com o Chorreotani, óbvio, foi um cara que fez algumas partidas muito interessantes, então eu acho que é, é faz juiz ele tá aí, mas acho que é isso.
0: Perfeito. no lado da Liga Nacional, dois jogadores do Carnos, o Brandon Donovan, Tommy Edman, eu gosto do Edman. Ele joga de segunda base, vai ser jardineiro lá fora. O homem é brabo. E o Dalton Varcho. Dalton Varcho que ele joga de catcher até center field, velho. De chão é brabo demais. A minha torcida seria, inclusive, para ele, Dalton Varcho. Alguém quer destacar rapidamente? Senão a gente vai começar a rodar aqui, os nossos finalistas.
1: Só vou destacar o baixo aí que é um monstro essa nova leva de jogadores do D-Backs. Vai ser muito interessante. A gente já vai ter Corbin Carey, Alec Thomas em 2023. Já apareceu esse ano, mas vai aparecer com mais frequência ano que vem. E o Blake Walson também é um grande arremessador. Olha nesse Diamondbacks um aí, Tiagão. Vai dar trabalho pra vocês.
0: Vai dar trabalho. Coisa linda. Perdeu 16 de 19 esse ano. Perdeu uns 14 ano que vem, já melhorou, né? Já, já tá mais competitivo. Vamos falar da posição que eu acho que melhor exemplifica o Gold do Glove. Se esse cara não tiver, Gold Glove, complica para todo mundo que é a posição de catcher. Vou fazer diferente, Eu vou falar os da American League e da National League e depois a gente sai rodando aí os opiniões. Do lado da American League, os três é, finalistas é José Trevino, do Yanks. Meu Deus. O Carl Halleger, do, do Mariners, e o Sean Murphy. Sean Murphy, que joga no time mais econômico da liga, né? O, o, o Oakland A's. A da Liga Nacional, sempre ele, Trevis Darno, J.T. Real Muto, que também já levou esse prêmio anteriormente. E o Tomás Miro do New York Mets. Cara, tá uma briga de foice isso aqui, hein? Tudo aberto.
2: Olha, a Liga Americana não é questão porque o Guto tá aqui, tá? Tá na live, tá acompanhando aqui com a gente, mas deve ser o José Trevino que leve o prêmio na Liga Americana porque, nas métricas defensivas, ele foi o melhor da Liga da Liga Americana, assim, disparado. Nada contra o Kawhi, que foi muito decisivo. O Murphy, que já é conhecido por ter uma boa defesa, mas o Trevino vai acabar levando na Liga Americana. Agora, na Liga Nacional, duro, viu? Talvez eu desse meu voto pro Real Muto pelo nome, mas... Ficaria entre esses dois mesmo como o um relator,
1: Real Muto na Liga Nacional, uma competição ali com o Darnold, talvez, mas acho que o nome pode fazer diferença, e ele foi bem. E o Trevino foi o melhor catch defensivo da MLB em 2022. No UFC dele, liderou a Liga no quesito de pitch and frame, foi o que mais conseguiu strikeouts na emolduração da bolinha, se assim pode se dizer. Ele é essencial. Quando ele está em campo, o Yarei dos arremessadores do Yankees, na sua grande maioria, são abaixo de 3. Quando ele não está em campo, fica acima de 4. Para ter uma ideia, Cole com o Trevino tem o Yare abaixo, quase batendo 2. Então, Rosé é Trivino e Real são os bons É
3: isso. Acho que se os critérios do Gold Glove incluíssem... Logicamente que não. Mas se incluísse aspectos ofensivos, o Kyle do, do Seattle teria uma chance. Mas o, o Trivino, realmente, ele consegue fazer pitchers, mais ou menos, parecerem bons quando, tá eles, quando ele está atrás tá do play. Não, não, tá não saudade, não. Eu não, eu tenho mas, o Jonah
0: não é, não é possível. É mais um jogador que o Texas tá doando. Mais um? Rapaz, olha, juro. É, é ruim demais ser Rangers, velho. Putz, eu entendo esse homem. Coitado, olha. O povo hebreu sofreu Deixem muito. Deixem Cris Young menos, trabalhar. Menos. Deixem nossa, Cris Young. Esse cara não foi morto ainda?
3: Meu Deus, Deus do céu. Ele. Essa semana ele trouxe aí, ó, trouxe o três vezes campeão da World Series pro, Dallas, pro, pro Texas Rangers. Quem? Quem? O o treinador Bruce Bowie, o
2: manager, Ace giants Nossa! agora o manager do Rangers. Ah, o, o, o Bosch lá, Bosch?
0: O Bosch, é, é o novo treinador Bosch. do Texas Rangers. Caraca, esse cara é raiz demais, é? esse cara é só naquela época que ficava só cuspindo fumo.
1: Tá, mas que é... vocês vão trazer um técnico de verdade.
0: <risos> que é isso. Eu vou dar meus dois centavos aqui. Eu acho que o de e Almuto realmente é o maior hype, mas a minha torcida fica pro Sean Murphy. Talvez pelo menos o ex ganhe alguma coisa esse ano. Primeira base já é uma posição que né, a gente tem alguns jogadores consagrados aí, outros não tanto. Na Liga Nacional, Paul Goldschmidt, que já levou a luva de ouro anteriormente. Matt Olson. É, meu amigão, o homem tá lá, né? No ataque e na defesa, mandando bem demais. E a gente tem também o... Christian Walker, do Diamondbacks. Nossa, jura mesmo que os caras ficam analisando o Diamondbacks? Devia o Diamondbacks devia estar eliminado desses prêmios aí. Ninguém assiste Diamondbacks. Ó, aí na American League tem o Vladzinho, Vladimir Guerreiro Jr., o Anthony Rizzo, olha só, o Yanks toda vez. Acho que é pra aumentar voto na internet. E o Luiz Arraes do Twins. E aí, rapaziada, esses primeiros a base aí? Gold Schmidt, quase que uma loki ou não?
1: Eu acho que o Gold é compor. E Do lado da Liga Americana eu ficaria com a uma porque eu não entendo por que, que o Rizzo tá nessa lista. O Rizzo é um dos melhores primeiras bases defensivas da Liga. Por que será? Não, mas ele não jogou bem pra estar tá nessa lista em 2022. Tanto é que ele foi um dos piores em hate defensivo de toda a MLB. Tava com hate defensivo negativo. Ele foi pelo nome, ele não deveria estar tá aí. O Vladimir Guerreiro, a mesma coisa. Ele não é bom defensivamente. Tanto é que ele era a terceira base, virou primeira base. Sobrou a Raiz, eu acho que é pre eliminação. Meu voto é na Raiz, mas quem eu acho que deve ganhar o nome é o Rizzo.
2: Meu, se, se o, o Vlad tá entre os três, eu já achei absurdo. Só falta me inventar e ele dá prêmio pra ele. Aí é a falência do Gold Glove, cara. Desculpa. Não dá. Eu sei que o Lucas, Lucas Kopp gosta do Blue Jays, mas, cara, o Vlad não dá pra ele ser melhor defensor, velho. Se ele ganhar, aí pode acabar com o prêmio, cara. Porque aí é hype total. E eu tenho uma teoria que eu vou falar mais pra frente a respeito dessa luva de ouro aí, viu? Porque eu vi um torcedor falando que eu acho que faz se você muito sentido, citar,
1: Se você citar Derek Gira aqui e ele ser
2: ruim Não, 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 não. Não tem nada a ver com o Não, tem nada a ver com o É outro, outro assunto. É outra parada. respeito Respeita
0: o capitão, hein? respeito o capitão oh, Tá assim, ó, oh, e vocês tem alguma opinião sobre esses primeiros base Pra mim é tudo magro, é Goldschmidt E o resto ninguém merece estar tá aqui, hein Cadê o ah, Fred Freeman? Cadê? O oh, Liga, oh, Liga roubada? estão maluco? Fred Freeman joga bocha? Seus
3: mané? Tá maluco? Mas aí também se o Fred Freeman fosse, ia ser por nome também Porque já tá o riso aí Só porque é Yankees o, o Vladzinho, só porque é o Vladzinho Gostei muito da temporada que o Arras fez esse ano Acho que também seria meu voto junto com o Guto. Ele jogou muito bem esse ano, nessa temporada, defensivamente também. E do outro lado, vou de Christian Walker, só pra... Nem olhei o número dele aqui, eu tô olhando o número dele agora, mas vou de Christian Walker, só pra tá, contrariar. Você tá
0: igual o Bingo, tá falando qualquer nome aí. Ó, oh, vamos lá, segunda base, na American League, Andrés Jiménez, do Guardians. André Jiménez, surpresa boa desse time aí, dessa molecada. Jonathan Scoop, sim, velho. O ex-Baltimore Orioles, o homem que já fez Vitor Silva chorar. Marco Simen. É, tá vendo? Tá achando que saiu caro esse contrato? Tá barato. O homem é gold glove. E aí, na Liga Nacional, Jay Cronenworth, só falta ele defender. O resto faz de tudo o Cronenworth. Tommy Edman, eu acho que esse tem chance. E o Brandon Rodgers. Cara, como é que podem dar? Essa, essa defesinha do Roxy, é uma teta. E aí, rapaziada?
2: Olha, Liga Americana, por incrível que pareça, o Scope é um dos melhores segundas bases defendendo, velho. Não é piada, é sério. Foi um dos melhores na posição que mete de defensive run save, foi um dos melhores da posição, de verdade, mas se fosse pra escolher um, cara, eu iria no Jimenez, viu, porque o Guardians ele, ele fez um é um baseball, small ball total, só que é um time que defende muito bem, velho, então se fosse pra escolher alguém, talvez pelo nome, por ter colocado o time no outro patamar, campeão de divisão eu iria no, no Andres Jimenez no meu voto, agora na Liga Nacional cara, rapaz difícil, viu, mas eu votaria no Ed
1: eu acho que o Edman deve ganhar na Liga Nacional porque o Cardinal sempre tem 90 jogadores é impressionante como o todo jogador desde o do, do, do single way, o cara defende bem né é, é uma métrica para jogar em St. Louis, eu vou te também Edmund, acho que é o cara mais seguro, e detalhe, ele não jogou bem só como segunda base defensivamente, como shortstop como terceira base também, ele já atuou ali, mas terceira base foi muito pouco, foi mais shortstop, segunda base e do lado da liga americana André Jiménez que veio da troca do, do, do Cisco Lindor, né? que foi lá pra Nova York. Ele, ele é um dos, do, uma dessas peças da, dessa troca, jogou muito bem, foi um Star. liderou o Mets em vários quesitos ofensivos, um aproveitamento com quase 30%, e teve um hora altíssimo de 7.2, então, cara, eu acho que o Jimenez merece esse prêmio. O Guardians é um time muito encaixado, que vai dar muito mais trabalho à medida que os anos passam, então eu vou, vou ficar aí com o Jimenez. E Tommy Edman sobre o que a Lilian falou, são só verdades de quem viu 161 jogos do New York antes em de... 2022.
0: Mais playoff. Tá aí a, a professora Lilian, pra quem tá ouvindo a gente na versão podcast, participando aqui ao vivo, dizendo, falando mentiras do meu riso, Guto. Tá aí. Ó, eu acho que o Brandon Rogers não tem chance nenhuma de ganhar a Gold Glove. O resto é tudo, João. A minha torcida é pro Tommy Edman Chora Jake Cronenworth. E na Liga Americana, quem ganhar merece, né? Acho que pode ser até um prêmio pro Jonathan Scoop, como foi dito aqui. Ele que tem, já é um dos veteranos aí da Liga, tá? Faz tempo aí ficou triste foi o nosso grande Luquinhas Castro, F. tai F. Já era, né? Morreu. Aí, Thay France que gostaria de ter sido citado, segundo a opinião do nosso Luquinhas Castro. Bom, vamos continuar nossa, nossa lista para shortstop. O oh, shortstop, eu acho que é a, pro, a posição mais premium não é? do, do Glove. Na Liga Nacional, o Seon Kim, do Padres, é sério isso mesmo? Miguel Rojas, do Marlins, e o Desby Swanson. Ah, eu vou de Swanson. Xayder Bogart, do Red Sox. Ele aprendeu a defender? É possível isso aí. O Jeremy Penha, do Astros. Levou é, a grande surpresa ali na meiuca com o Altuve esse ano. E Carlito Correa, que já avisou. 35 milhão é pouco, eu tô saindo fora, quero mais dinheiro. Isso aqui virou o quê? A mesma credibilidade do Hall da Fama, essa porcaria aqui. Que, que listério essa, Vitão?
2: eu concordo contigo, cara, porque o melhor defensor de shortstop da liga americana não tá. Você acredita? Quem
0: é? Quem é? Quem é?
2: O Jorge, é o Jorge Matheus do Orioles. Dominou todas as estatísticas de defesa e não entrou eu... entre os três. Acredite se quiser.
0: O Jorge Matheus lá do, do Orioles? Isso. Tá brincando. Eu Bota o tô violão,
2: vai tomar música... <risos> Cara, eu, eu não sei o que aconteceu pra ele não entrar. Tanto que eu até vou comentar com o que uma teoria que é verdade. Eu acho que o Boras deve dar um jeitinho pra colocar o jogador dele lá, velho. Porque se o melhor jogador de defesa não tá entre os três, alguma coisa tá muito errada nessa votação, cara. Mas é, é bizarro, é cara. É bizarro, é
1: bizarro, cara. Não faz o menor sentido. Esse nome aí tem que ser o Correa, que é o menos pior. O Alexander Bogut está nessa lista é, uma, é uma vergonha. É uma vergonha. O Boston é vergonha. Red Sox tem uma das piores defesas da liga desde 2000 2020. Bom, isso não, não, não tirei da minha cabeça. É um dos piores fielding percentage de toda a liga desde 2020. Então, assim, não tem porquê o Alexander Burbitz tá nessa lista. Ele deve dar opt-out no contrato, obviamente, mas tem porquê dar nessa lista e a Carlos Correa na liga americana. Na liga nacional, eu só lembro do Swenson, não lembrei dos outros dois nomes que o Thiago falou. Foi o
0: Sean Kim, o coreano do Hulk, do Padres, e Miguel Rojas do, do Miami Marlins.
1: Esses três, eu ficaria com o Kim, que é um dos melhores defensores aí da liga nacional. É... Thank you. Ele foi muito bem. É a principal característica dele a defesa, né? Ele jogou muito bem em 2000, 2021 e em 2022 manteve o nível então Kim na Liga Nacional e o Correa na Liga Americana, mas é porque o Correa o Correa é muito bom defensivamente, não tô dizendo que ele é ruim mas realmente o Matheus deveria estar tá aqui que seria a minha escolha também.
0: Jorge Matheus E aí, tá assim, ó, vai, vai votar em quem? Rio Negro e Solimões? Quem que é que tá, tá faltando aí na lista? É bizarro, né? Dá nem
3: vontade de votar, mas eu, no Swanson e do outro lado aí no, no Jeremy Penha.
0: Tá aí, eu, eu acredito que vai ser o Swenson também na Liga Nacional. A Liga Americana, pra quem derem, roubado. Vamos lá. Terceira base: Liga Americana, Matt Chapman. Homem, ele é sólido mesmo, do Blue Jays. O Urias, do Orioles. E vejo um sorriso no rosto do menino Vitor. E representando o Cleveland Guardians, José Ramírez. Esse é underrated, hein? Na Liga Nacional, que Brian Reis, né? O Reis, que é o, o também o super prospect do Pirates. O Ryan McCarron, que é McMahon, do, do Rockies, que joga lá no, no Colorado. E o Nolan Arenado, que era o titular do McMahon. Que é agora do Carlos, terceira base, que ganha
1: faz uma década só ele ganha.
0: Esse prêmio, esse Gold Glove da Liga
1: Nacional, acho que já tem dono, né? Assim como o da Liga Americana na segunda base, o melhor defensor da Liga Americana na terceira base não está, que pasmem é o Josh Donaldson. <risos> não é loucura. Mas Arenado na Liga Nacional é o concurso. Acho que ele vai ganhar até ele se aposentar, né? Se bem que ele deve virar de no final da carreira. Mas até ele virar de 8, ele deve ganhar. Na Liga Americana eu vou ficar com o Matt Chapman, mas é, o principal defensor não está, que é o Josh Donaldson, senão o prêmio deveria ser dele.
2: O mais engraçado dessa lista, se for pegar as estatísticas dos três, o Urias ganha disparado de todo mundo. Só que a diferença é é que ele não jogou todas na terceira base, eu acho que pouco mais de 70, 80 partidas, ele tá entre os três, já foi até surpreendente até pra nós torcedores, porque a gente imaginava o Matheus disputando a luva de ouro e não o Ramon Urias, eu acho, sem clubismo mesmo, que o Matt Chapman deve ganhar o prêmio, porque foi o que mais jogou ali, já é conhecido na defesa, então já é um voto certo ali na posição, e na Liga Nacional, como é que... eu esqueci a, a frase que os caras da TNT Esportes usam, não sei se é perda de tempo, ou, ou passa rápido, enfim, porque se tem Arenado, esquece. Ele vai levar.
0: Legal. Vamos lá. Centerfield, né? O meio, o meio da muvuca da Liga Americana. Sempre ele. O homem que não cansa de vencer. Cedric Mullins, do Orioles. O Miles Straw, do Guardians. E o Michael A. Taylor, do Royals. Esse moleque. Esse é o moleque, não é? O Michael Taylor? Não é, não é o gurizinho? É. É, é, fininho, é, 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 fininho. Verdade, ele é mais fino, é mais que, fino o, que o, que o é. Tristan McKenzie. É. É, é o taço 2.0,
1: é o 2.0.
0: É verdade, é, é, o, é o tacinho PP, é bem, bem magrinho. E, e da Liga Nacional, Trent Christian, Vitor Robles e... O Alec Thomas. Cara, esse time do d tá chato, pai. Chato, hein? Três já aqui. Do Dodgers não aparece ninguém. Do, do Diamondbacks um monte, do Rocks um monte. Os caras tão boicotando nós. E aí? Cara, eu, eu não vou votar
1: no Alec Thomas, porque senão seria muito, muito clubismo de minha parte por, por questões de ligas menores. Eu sou um grande fã dessa forma de sistema do d mas eu vou ficar com o Vitor Robles porque se tem uma coisa que o Robles sabe def fazer defender. Os melhores defensores de campo externo da Liga. Então acho que o Robles deve ganhar aqui. Ele é fantástico, mas é um prêmio bem eu acho que vai dividir bastante, e na liga americana não tem como, o bicampeão Michael A. Taylor, do Kansas City Royals, é um cara que tem, que roubou runs esse ano de novo, inclusive do Yankee do Kisner, esse lance aparece toda hora na MLB TV, ele roubando home run do Kisner, com a catcher do Cardinals, eu vou ficar com o Taylor pelo segundo ano consecutivo aí, vou de do campo central, acho que, que deve ser ele de novo.
0: É, o homem é bravo mesmo, eu gosto desse magrelinho. Você, Vitão, seu, seu Cedric Mullins vai ser roubado ou não? Como é
2: que tá isso? Tá, ah, não. O Money está entre os três, vai ser só ali para ser o terceiro colocado. O prêmio indo pro Taylor ou o Miles Straw seria mais justo. O meu voto seria no Miles Straw, mas vamos ver o que que, que, que os votantes colocaram. Agora, na Liga Nacional, eu faço as minhas palavras do Gu. Para mim, é Victor Robles na cabeça porque, desde o, quando ele é top prospect, os melhores atributos dele sempre foram a defesa. E tá se provando aí já, como, já nas grandes ligas.
3: Você tá assim, ó. Na Liga Americana, é um fininho, né? irmão do Christian McKenzie, o Michael Taylor ele tem é, grandes números, ele, come, ele começou já a temporada com um or muito grande, é, porque defensivamente ele, ele cumpre seu papel, né, e também tem é, algumas sortes também em algumas jogadas na Liga Nacional, só pelo fato só pelo fato do Victor Robles não ser um center field que é alto de acordo com a média dos centerfield da Liga, é, que geralmente são altos pra caramba, a maioria, ele se desempenha muito bem, né, pega a bola em cima do muro é diving catch o tempo inteiro então eu acho que me é, volta também nele, Victor Robles e Michael a. Taylor.
0: Eu também, então eu tô junto com a galera aí, vou com o tacinho, acho que Victor Robles foi unânime aqui nas escolhas e o Michael A. Taylor não foi unânime, né? mas a, a, a ideia é que ele ganhe mais um Gold Glove. Na left position, né, entre os jardineiros, o left field, está da seguinte forma, na National League, o Ian Happ, quem diria, hein? Também o David Peralta, mais um do D-backs, Parece que a defesa do D-Backs não toma ponto. Eu né? não sei, não, não, não consigo entender. Porra, quatro jogadores de Gol Globo, o time tomou 693 corridas. Não sei o que aconteceu, então. Foi. foi... Deus que, que promoveu essas corridas. Porque, porra, como é que pode? time vagabundo desse, cheio de jogador indicado. E o Christian Yelish. Oi, Yelish. É você mesmo, meu filho. Alguma coisa que você fez esse ano? No lado da Liga Americana, o Quase Japa, Steven No, o é, Juan, né? O, do, eu gosto desse moleque no bastão. O que parece o Tom Hanks no náufrago, Brandon Marsh. O homem parece que foi esquecido numa rodoviária dos anos 70, hippie. O né? Barbão, cabelão. Cara, é todo Born to Be Wild e o Andrew Benitendi. Acabou o ano no Yankees, nem o Gutinho acha que ele vai ganhar essa Gold Glove. E aí, turma, quem leva nesse show de horrores aqui do Left
2: Field? O que eu acho um pouco curioso é que alguns jogadores não terminaram né? a temporada suas as respectivas franquias. O Peralta terminou a temporada com o Tampa Bay Race e o Marsh, é, o Brandon Marsh, né? Que foi citado, ele tá disputando, vai jogar de vocês por Fiat da Família. Isso. Então, pra você, pra você ver como, como, como as coisas estão, né? Mas, assim, quanto à votação, rapaz, essa, essa me pegou, cara. Essa me pegou. Eu voto no Ian Happy, tá? Na Liga Nacional e na Liga Americana, bicho. Aí aí é osso escolher, viu, cara? Talvez o Kwan, velho. Seu calor e por ter jogado legal no ataque, ser um não ser aquele jogador de potência, mas aquele cara que chega muito em base e defende Isso. muito bem. Então, eu votaria no Steven Coyne no Ian
0: Reb. Fininho também hein? fininho. Primo do Michael A. Taylor, né? Finerro. Você vê, o Cinto tá na última casinha, assim, o bichinho tá quase dando duas voltas. Fala, Gutão.
1: Cara, na Liga Americana do Benintendi, segundo ano consecutivo, jogando muito bem, se adaptou muito rápido ao campo esquerdo do Young Stage, uma pena que teve um, um problema no pulso e não tá jogando. Espero que renove com o Yankees, é um cara... São protótipos muito parecidos ali do Kuan e do, do Benintendi, a taxa baixa de strikeouts, jogadores que chegam com muita facilidade em base, em outros então acho que deve ser do Benintendi, mas o Kuan também é um excelente voto, você não deve fugir desses dois. E na Liga Nacional, a gente vota no menos pior. O menos pior é o Ian Repp. Jogou muito tempo também como campo central, então essa eleição não faz o menor sentido. Vamos de Ian Hap porque é o que tem. Os outros, Peralta, desculpa, Peralta não defende, ele não é não é bom defensor. E o outro, nem lembro quem que você citou aí. Tinha o Christian Yellich. O Yellich é um um dos piores defensores ah, pelo que amor de ali. Deus
0: e Alex, Alex, Alex parece um bonecão de posto tá assim ó sabe a bola chega nele ele não, nem vai nem na bola ele vai direito pelo amor de Deus o cara caras tá tão um maluco isso aqui
3: tem uma explicação pra o David Peralta ter sido escolhido eu acho que realmente como o Thiago falou ele ficou revoltado pelo fato de não entender é, o the o, o baxter em jogadores no Golden Glove o Peralta pelo fato que eu acho que o, o de baxter sofreu essas 60 corridas aí depois que ele saiu que ele foi trocado por Tampa então acho que a explicação deve ser essa realmente ele tava muito bem, defendendo tudo. Ninguém fazia corrida no D-Backs. Com ele ser ninguém, trocado ninguém. o d back sofreu 60 corridas. Real,
0: realmente, né? Nossa, o D-Backs, nossa, que primeira metade maravilhosa que o D-Backs fez, né? Pelo amor de Deus. E não Deus. consegui eu por d não, não sei como, faltou só um detalhinho pro D-Backs. Faltou só assim, sei lá, nenhum time jogasse mais. Até dezembro, <risos> só eles capaz ele conseguir roubar essas 87 vitórias. só umas 50
1: vitórias ainda. É. <risos> Pelo amor de Deus. Olha, eu acho que time ruim devia ser pro proibido de ter jogador indicado. Oi, ah, Thiago ah. aqui, ó. Nessa temporada, o Fielding percentage do David Peralta, 991. Baixo. Vamos pra... Baixo
0: não, né? Mas assim, pô, pra um cara de Gold Glove. É. vai lá, lá no canto, pô, o cara não é shortstop, o cara não é segunda base, Vitão. O cara só vê malemar uma bolinha lá pra cima, pô. Não é possível isso. E só
1: antes do Vitão complementar aí, que é aquela estatística de corridas, corridas salvas... Evitadas, a, é. E... É, acima da média. É. Ele ficou com essa estatística Negativa, mesmo assim, tá aí, ó. velho. Olha que maravilha o Gold Glove de vocês. É
0: isso, vocês apoiam o Rob Manfred e vai dormir com o Peralta de Gold Glove. É isso, ó. Vamos lá para fechar esse time de porcaria aqui do, do Gold Glove para manter o nível. Tá para manter o nível. Vamos lá na Liga Americana, right field é de Kyle Tucker depois, Max Kepler do Twins, e o Jack Bradley Jr. Ainda tá jogando esse homem? Ele começou o ano no Red Sox, terminou no Blue Jays. Do lado da Liga Nacional, mão no peito pra falar da lenda, Mookie Betts, Juan Soto, esse aqui, cara, o Juan Soto, velho. esses playoffs foi um negócio bizarro. A e outro pingava, do nosso A bola pingava Back. antes, caía de cara, a bola vinha por cima, ele dava com a costa no muro, a bola vinha alta, ele fechava o olho e deixava a bola cair do lado, malandro. Mas se você for bem no clube japonês aqui de Sorocaba. Os caras não fazem um fio de Jarak daquele. E claro, né? Óbvio que tinha mais um jogador de D-backs. Afinal, é uma seleção. Oh, isso aqui é um... que, que é isso? Monstro. Dalton Warch. Eu gosto do Dalton Warch, mas também... Puta, botar o homem ali de Gold Glove, acho que é mais mais marketing, mas vambora, vai, e aí, o que, que vocês marketing acham disso? Marketing pra desse? quem? Pra é, quem? Que Washington, Washington, Washington. Washington. A nação do Arizona, né, uma nação, time que chegou
1: a um tris da World Series. É. Pra começo de conversa, acho que o Vasco nem jogou de Whitefield, acho que ele jogou só Centerfield e Cat. Centerfield, é isso, é, é, é isso. Não faz sentido. Liga Nacional é do Mookie Betts, né, de novo, porque tá concorrendo com o Fazendeiros. Na Liga Americana, o melhor defensor de campo direito é o Aaron Judge, e não tá na lista, mas é por aí. Vai ter que ser o Max Kepler, porque Cara, tanto faz quem for do campo direito na Liga Americana, nem ninguém merece daí. É verdade, é verdade. Vamos lá, ah, eu agora os que, Pitchers Vou ter que defender ah, o Caio Tucker.
3: Vou ter que defender o Foi uma grande temporada, cara. É, é o Caio Tucker
1: é aquele que.
0: É o cara, ele parece um. É um jogador que ele é meio feio jogando, mas ele é eficiente. inegável. Né? O Caio Tucker é eficiente. É eficiente. E ele salvou muito, muito Ele é muito, o... né? é muito estilo anos 90. É, eu gosto dele mesmo. Ele é isso aí mesmo ele é bom. A Vitão, você,
2: amarrar esse show de horrores aí. Ah, o, o Guto já falou, já, a premiação, o George defende pra caramba e justo no ano que ele machuca pouco ele não tá entre os três, não consigo entender. Na Liga, na, na Liga Nacional o Mookie Betts, na Liga Americana o Jack Bradley Jr., que se eu reclamei que o ia jogava pouco, o JBJ ele tá jogando menos ainda que ele, o mesmo número de jogos que não é possível, cara, não tem outros o... defensores pra entrar.
1: O JBJ começou o ano em Milwaukee, acho que passou, ou não, começou o ano em Boston Passou por 90 franquias E, e ele jogou de right fielder, de left fielder e de center fielder Faz sentido?
2: Bom, eu não sei, eu não entendo mais nada Eu ainda acho que tem coisa do Boras no meio aí Só que eu fui pesquisar, o Peralta não é agenciado pelo Boras Então, não sei o que pensar é, segue aí. o jogo
0: aí. Segue o jogo, segue o jogo e o Yanks amassando. Já é 3 a 0 pro Yankão contra o Houston Astros e tem jogo nessa Liga Americana aí, a gente vai falar um pouquinho agora pra fechar. Antes, só repassar os pitchers, né? Do lado da Liga Americana, o Berrios, o Shane Bieber e o Tylon do, do Yanks, do lado da Liga Nacional, Tyler Anderson, do Dodgers. Meu amigo, onde vocês foram arrumar isso? Corbin Burns, do Brewers, e o Max Fried, do Braves. Cara, juro, eu assisti quase todas as starts do Tyler Anderson, não vi ele fazendo nada demais, nada, nada demais, não entendi porque ele tá aqui nessa, nessa lista, mas tá aí. Eu acho que seria importante pro Corbin Burns ganhar essa, que eu quero que eles atolem em cima do Brewers, Bristol e cagar sangue pra pagar esse salário deles aqui na
2: Arbitration.
0: Você, Vitão, pra amarrar esse
2: pitchers aí. Liga Nacional, eu não lembro quem que eu votei na, na enquete dos letrados, mas sei que o, o Fridge e o Anderson sabem é, entre os melhores nas métricas avançadas. Se eu tivesse que escolher um dos dois, eu acho que ele é de Max Fried mesmo, viu? E na Liga Americana, salvo engano, arre mesmo arremessando no que o pitcher é pago para fazer ele, in ele indo mal, o Berrios ainda foi um dos melhores defendendo. É o caso do Scope na segunda base, que teve uma das piores temporadas dele no ataque, mas na defesa ele mandou bem. Olha, eu ficaria entre Berrios e o Shane Bieber, mas, sinceramente, pra mim, quem ganhar dessa turma aí já tá de, de bom tamanho, viu? É, Thiago, não teve Arizona, né? Pra tua alegria aí, ó.
0: Ó, <risos> Eles têm pitcher. <risos> é. Eles têm pitcher. Eu achei que eles não tinham
1: pitcher por isso, né? Eu, Pior que saber, o né? Zé Galley vai concorrer a Sayang, né? Mas, sério, é, mereci. não merecido. E, mereci, e daí, não, mereci. assim, desses nomes aí que estão defensivamente falando, acho que o Zé Galley merecia que mais que a maioria do Arizona Diamondbacks nessa <risos> lista de defensores, mas tudo bem. É, eu concordo... Vou, vou junto com o relator aí Max Fridge é meu voto para Liga Nacional e meu voto para Liga Americana virar em forma de música em homenagem a Justin Bieber aqui que é o Sheri Bieber né <risos> Aí, ó. ó, ó, ó. Boa. É
0: parecendo um K-pop aí, mas é o Justin Bieber. Você tá assim, ó, pra amarrar nesse negócio aí.
3: Eu só quero que a gente termine essas listas logo, cara. Então, Max Max acabou. Freed acabou. E, e qualquer um aí do outro lado.
0: Beleza. É isso. Vamos só pedir, então, aqui pra gente amarrar pra vocês fazerem um comentário sobre essa série que tá caminhando pra um 3x1, né? O Iron Boone resolveu, de uma maneira inusitada, dar um up no mental aí da turma. Depois da derrota no jogo 3 em casa e na iminência. Eminem... De uma desclassificação, Big Pap recebeu ligação. Que história é essa, Gutinho?
1: Quem é que você utilizou da? das filmagens da ALCS de dois... ALCS ah, ou ALDS? Não vou lembrar agora de cabeça, Vitão com o completo depois, mas é aquela, aquela série que teve em 2004 entre Yanks e Red Sox, que até tá até um documentário no Star Plus, né? Aqueles dias em outubro, que a gente tava ganhando a série e aí o Red Sox virou, eliminou o Yanks e o resto da tá história. Então o Yanks tentou se fazer disso. É uma série que no papel aparenta uma coisa e em campo foi outra. O Yanks tinha plenas condições de estar ganhando essa série por 2 a 1 um, com um pasmo e duas vitórias em Houston onde o Houston Astros não jogou bem. O jogo 2, principalmente, a gente teve muitas oportunidades jogadas no lixo de ter ganho aquele jogo. O jogo 1, um, o Verlander teve uns strikeouts, parecia uma grande atuação, mas ele só foi conseguir jogar bem na quinta entrada. Nas quatro primeiras entradas, a gente teve muita oportunidade de anotar corridas e machucar o Verlander. Também não aconteceu. E por jogar mais oportunidades fora, é mais uma série de final de conferência que o Yankees desperdiça oportunidades e pode ficar de fora da World Series novamente. O resto é isso, vamos tentar não ser varrido, vamos comer jogo a jogo. Quem sabe não acontece uma loucura E é o famoso não tá muito quem peleia mas cara, já vi muita loucura acontecer em outubro, pode ser mais uma aqui, mas vamos com calma joga a jogo, a meta é ganhar hoje, pra aí tentar ganhar no próximo jogo e aí depois vai ser bem complicado lá em Houston, mas a gente tá conseguindo segurar os principais jogadores do ataque do Astros, o Álvares e o Altuve Esses caras não fizeram nada ainda, continuem assim vamos que vamos, acho que é isso, de resto eu, o IRA dos pitchers do, do Astros fala por si só, é. Menor que um na Championship Series, não precisa falar mais nada.
0: O que eu acho que esse time do, do Astros perigoso é o bullpen deles, né, cara? Eles abrem na frente aí, cara, é, é difícil você marcar corrida em cima deles. Tá assim, ó, eu sou... Eu sou destaque aí, final, e já amarra essa série, foi um prazer, meu irmão.
3: É um prazer grande, é, é, pegando esse gancho aí que você falou, foi justamente o que eu disse lá no começo desse rebatida, que eu disse que se o Filiz quiser ter sucesso contra, possivelmente, esse Houston Astros na final da World da, Series, ele não vai poder cometer erros que ele cometeu nessa série contra o San Diego. Se deixar o, o Astro passar na frente em algum momento da partida, principalmente nos momentos cruciais de sexta, sétima entrada, os caras vão amarrar o jogo, vai, vai botar debaixo do braço e vai levar. É muito complicado, esse bullpen do Astros é muito competente, tem tudo pra ser uma grande Old series, mais uma vez e vamos ver né o que a gente consegue fazer nesse jogo 5 que, que possivelmente vai acontecer amanhã né mas tudo indica que essa Old silves tem tudo para ser esse filis e
0: Astros também acho que filis e Astros, um lado já tá a mão cheia, a outra tá com quatro dedinhos, só falta firmar o polegar Vitor Silva, my friend destaque final, foi um prazer
2: meu irmão prazer Tiagão, amigos Guto, Tássio, meus caros minhas caras telenautas minha, meus caros, minhas caras ouvintes Pois é, Tiagão Cordeiro, o que o Guto citou foi a ALCS de 2004, inclusive palestrante a gente pode colocar dessa forma, né, o David Ortiz, que foi o homem que começou a retomada, a retomada histórica do Boston Red Sox, essa série o Yankstall Game 3x0, time fortíssimo, estava ganhando o jogo 4 com até certa facilidade, só que Boston se recusava a perder. Chegou a estar... Nova York podia fechar a série no Fenway Park e Boston conseguiu empatar um jogo contra o Mariano Rivera. E depois o David Ortiz acabou rebatendo o home run da vitória jogo 4, home run pro Alcoff, e daí pra frente foi a história. A série que o Guto mencionou foi o 4 Days. in October, que conta, na visão do torcedor do Red Sox, a virada nessa série em 2004. E o Aaron Boone chamou o David Ortiz pra dar uma palestra. Imagina, Tiagão, se, por exemplo, no Dodgers, chamam, sei lá, o Mad Boom pra explicar como ganha o World Series, né? Sendo que é o pitcher do maior rival pra dar palestra. Isso não existe. Ou seja, eu não sei se o Yankees tá perdido, se o Boone quer ser demitido, eu não sei o que, que tá acontecendo lá em Nova York, cara. Mas se tomar o 4x0 hoje, caso o Astro aplique a virada, o jogo ainda segue 3x0 pro New York Yankees. Mas, por exemplo, é, vai com o astros vir esse jogo em 4x0. No Bronx, fica insustentável. Vai ser o único motivo que o Buto vai comemorar a demissão era um Boone, né? Vai chegar segunda-feira, é o Boone caiu, caramba, é festa. A gente vai estar tá lá Amentando porque a torcida fica bonita, e belíssimo no trabalho, mas enfim. Fafaronistas à parte, prazer amigos, vamos para mais beisebol. E fim de semana começa a World Series, quem será o campeão? Será que teremos um quarto time na Liga Nacional levantando taça no Texas? Rapaz, que faz, hein, meu? Abraço. Bye.
0: Tá aí. Oh, sobre, sobre a World Series o Luquinha deixou, mesmo roteiro de 2019, 2021 vai se repetir em 2022, salão de festa em Houston. Tá aí, bem lembrado, né? Vem chegando, vem batendo na trave esse time do Astros, que já foi campeão em 2017. Desde então vem, né? Vem colhendo apenas fracassos. E eu tô torcendo pro Phillies, independente se for Houston ou Yanks né? É a minha torcida pro lado da galera da Pensilvânia. Com Guto Edinger, Vitor Silva, Atas Falcão e eu, Thiago Cordeiro, nós vamos ficando por aqui, muito obrigado a todos aqueles que acompanharam a gente ao vivo e a gente se vê também nas redes ditas sociais, valeu gente, um abraço, até mais Let's Play Baseball